0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast en vandaag een mijlpaal want het is alweer podcast nummer 50. Um, ja, dat vind ik toch wel heel erg bijzonder, want um, ik ben deze podcast ooit gestart omdat ik, uh, ik blog natuurlijk en uh, ik dacht ja, weet je, ik wil gewoon meer mensen kunnen bereiken met mijn boodschap. Niet iedereen vindt het fijn om te lezen en er zijn heel veel mensen die het fijn vinden om te luisteren. Uh, naar iets wat iemand vertelt. Uh, ik ben zelf ook zo iemand. Ik moet zeggen, ik ben niet echt een bloglezer in de zin van... Uh, soms zoek ik inderdaad wat op of daar wil ik meer over weten... en dan kom ik op een blog terecht en die lees ik. Maar het is niet dat ik een specifieke blog dagelijks of wekelijks lees. Um, maar ik heb wel podcast uh, waar ik iedere uitzending van luister. En of die uitzendingen dan iedere dag zijn... of één keer in de week of één keer in de maand, dat maakt dan verder niet uit... Ik vind het fijn om iemand stem te horen en uh, naar een verhaal te luisteren. En, uh, ja, en dan het liefst iets waar ik uh, iets van leer, uh, ja, waar ik kennis door op doe of wat me bijdraagt aan mijn persoonlijke ontwikkeling. En vandaar dat ik dus ook deze podcast uh, ben gestart uh, ja, met de hoop dat daar mensen naar gingen luisteren. Um, en die daar echt wat aan zouden hebben. En nou ja, inmiddels weet ik dat er echt heel veel mensen naar mijn podcast luisteren. Ik krijg ook heel regelmatig berichtjes van mensen, van luisteraars. Super tof. Dus jij, vaste luisteraar, en trouwe luisteraar, hartstikke bedankt dat je iedere keer weer naar mijn podcast luistert. En dat je ook de moeite neemt om mijn berichtje te sturen, om het te bedanken. Of om wat voor reden dan ook. Echt super fijn. En ben jij nou een nieuwe luisteraar? Hoor je mijn stem nu voor het eerst? Super leuk dat je er bent en ik hoop dat je ook een van mijn trouwe luisteraars gaat worden. Uh, maar deze week wil ik ook wel even benoemd, uh, benoemd hebben, want ik vind het toch wel bijzonder dat, uh, dat ik nu mijn vijftigste podcast opneem. Uh, nou ja, in mijn vorige podcast heb je kunnen horen dat, uh, dat wij uh, getroffen waren door tante Zee, oftewel het coronavirus. Uh, en je hoort het misschien nog aan mijn stem, ik ben nog een beetje... Ja, echt verkouden ben ik niet, maar ik klink wel een beetje nasaal. Al met al, ik ben niet heel erg ziek geweest. Ik heb wel twee dagen koorts gehad. En ja, als je koorts hebt gehad, dan heeft je lichaam gewoon even tijd nodig om, uh, om te resetten. En uh, nou ja, de rest van het gezin, uh, tenminste, uh, Alex en, uh, en Jenna, die, uh, die wandelden er eigenlijk wel prima doorheen. Uh, en Marley die is heel lang uh, negatief uh, gebleven in de zin van een negatieve test. Uh, maar uiteindelijk uh, bleek zij toch ook corona te hebben. En bij haar was het wel wat heftiger. Nou weet ik niet of dat komt omdat ze epilepsie heeft. Of door de medicatie of wat dan ook. Maar uh, ze had het wel goed te pakken. Uh, ze heeft geen koorts gehad, maar wel uh, spugen en uh, heel misselijk. Geen eetlust en... Uh, Helaas ook uh, aanvallen kreeg ze. Dus uh, ja, als zij ziek is, is dat toch altijd wel, uh, wel wat heftiger. Dus ik was eigenlijk heel blij dat zij uh, ja, heel lang eigenlijk negatief uh, testen bleef uh, geven. Uh, maar nu achteraf ben ik ook wel weer blij dat ze het gehad heeft. Want nou, heeft haar immuunsysteem het een keer doorgemaakt. En uh, mocht het de volgende keer weer in haar buurt komen, dan, uh, dan weet haar lichaam wat het moet doen. Uh, dus ja, dus het was even een pittig weekje. Uh, maar ja, we hebben ons wat dat betreft verder prima vermaakt. Dus uh, uh, we mogen verder niet, uh, niet klagen. En we hebben het nu gehad. En uh, nou ja, ik heb dan alleen dat mijn neus af en toe uh, dicht zit. Um, maar ja, als je mijn, mijn podcast langer luistert, weet je dat ik dit vaker heb. Want. Het voorjaar komt er straks aan en ik heb heel erg last van hooikoort, dus dit zal niet de eerste podcast zijn met een nasaal geluid. <laughs> dus, uh, nou ja, je doet het ermee en het haalt natuurlijk verder niks van de boodschap weg. Dus, uh, ja, weet je, zo so, so be it. Uh, nou ja, deze podcast uh, wil ik het met je hebben over iets uh, wat ik gewoon heel vaak omheen zie. <coughs> Ik heb af en toe ook nog een kikker in mijn keel. Dus ik moet af en toe even mijn keel schrapen. Um, ja, ik ben zelf moeder. <coughs> Excuus, ik ben zelf moeder. Uh, veel vrouwen in mijn omgeving zijn moeder. En uh, nou ja, als je moeder wordt, verandert je leven. Dat is logisch. Je hebt niet meer het leven wat je hebt voordat je moeder was. Dat kan ook niet, want je hebt een klein hummeltje waar je voor moet zorgen. En die je klaar moet gaan stomen voor de grote boze wereld. Uh, dus je hebt een enorme verantwoordelijkheid en um, nou ja, hè, het zit in ons vrouwen om uh, te zorgen en wat wij dan gaan doen is alles in het teken van ons kind zetten en uh, ons kind op de top van ons lijstje plaatsen, wat heel logisch is. Ik heb dat ook gedaan en uh, dat doe ik natuurlijk ook nog steeds. Uh, maar ja, je, je leven staat in het teken van jouw kind. Alles wat je doet, uh, daarbij denk je aan je kind. Elke keuze die je maakt, uh, of dat nou privé of zakelijk is. Uh, daar hou je je kind bij je in je gedachten. Natuurlijk ook je partner, maar over het algemeen komt je kind bij heel veel mensen eerst zeg maar, in je gedachten. En wat het bijdraagt aan de toekomst van je kind. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Uh, nou ja daarnaast, of daarbij, komt dan dat heel veel vrouwen op een gegeven moment besluiten uh, eh, of stellen uh, om voor een tweede kindje te gaan en daarna misschien nog wel voor een derde kindje. En op het moment dat je dan meerdere kinderen hebt waarbij je zo erin staat, um, is het natuurlijk niet raar dat je op een gegeven moment gewoon helemaal kapot bent. Um, want het kost gewoon heel veel tijd, heel veel energie. Um, ja, en je focus ligt op je kind. En daar is niks mis mee, echt niet. Uh, zo hoort het ook te zijn, want zou je focus niet op je kind liggen, dan gaat er ook iets niet goed. Maar dat je de hele tijd moe bent en dat je energie maar niet aangevuld wordt, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En toch krijg je opmerkingen van, ja, maar dat hoort erbij. Of als ze straks groter zijn, dan wordt het beter. Maar is dat wel zo? Is moeder de definitie van moe zijn? Is het zo dat als jij moeder bent, dat het dan ook logisch is dat je altijd maar moe bent. En dat je geen energie hebt. En dat je, je leeft, maar wel met een continu gebrek aan energie. Ik heb het meegemaakt. Ik weet waar ik het over heb. En ik kan nu achteraf zeggen dat nee, dit is niet normaal. En nee, het hoort niet zo te zijn. En nee, het wordt echt niet beter als ze groter zijn. Tuurlijk, als ze groter zijn heb je geen gebroken nachten meer. Maar je hebt nog steeds bepaalde zorgen om je kind. En als je dan bijvoorbeeld net als ik een kind hebt met een aandoening... dan zijn die zorgen nog een stukje groter. En al die zorgen, dat, dat, dat vreet energie. En dat zorgt alleen maar dat je nog moeier wordt... Bij mij resulteerde dat uiteindelijk in een burn-out. Dus is het logisch? Nee. Is het, is het normaal dat tegenwoordig zoveel moeders een mommy-burn-out hebben? Dat zoveel moeders gewoon niet weten... Dat ze van voren niet weten dat ze van achteren leven, om het zo maar te zeggen. Dat ze continu moe zijn en het gevoel hebben dat ze geleefd worden. Vind jij dat logisch? Hoort het erbij? Nou, ik vertel je nu... dat het er niet bij hoort. En dat je dat niet verliefd moet aannemen... want het kan gewoon anders. Maar het gebeurt niet zomaar. En dat is... waarin het verschil gaat maken. Je moet er echt wat voor doen. Je moet echt bepaalde keuzes gaan maken... En je moet gaan leren om jezelf op nummer 1 te zetten. En dat voelt heel tegen natuurlijk. Want je kind staat op 1. Toch? Maar waarom denk je dat als je in het vliegtuig zit en de veiligheidsuitleg wordt gegeven, dat ze zeggen: eerst het zuurstofmasker bij jezelf opdoen en dan pas bij je kinderen. Want op het moment dat jij oud gaat. Wie gaat jouw kind dan helpen? En daarom is het van levensbelang dat je eerst goed voor jezelf zorgt. Dat je jezelf opeenzet, zet. Dat je van jezelf houdt. En dat je vanuit liefde naar jezelf kijkt. En over jezelf praat en tegen jezelf praat. Dat je niet te streng voor jezelf bent. En als jij iemand bent die die ballen graag hoog uit hou ze hoog. Maar als ze een naar beneden klettert, ja, nou ja, dan is dat maar zo. Of probeer ze wat lager te houden, dat kan natuurlijk ook. Er zijn gewoon bepaalde dingen die, en dat zijn echt geen hele heftige dingen, maar er zijn echt dingen die jij in je leven anders kan doen, waardoor jij wel weer diegene bent die je was voordat je kinderen had. Tuurlijk, dat leven wat je toen had, dat, dat is niet meer. Maar de persoon die jij van binnen bent, die is er nog. Die persoon die jij toen was. Vol energie. Vol in het leven. Die nieuwe dingen ondernam. Die niet dacht: ach, oh, ik heb vandaag echt geen zin. Dat, diegene die is er nog steeds. En diegene die verlangt ernaar om, 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 om naar buiten te komen. Om zich te laten zien. Stop met het wegstoppen van diegene en ga keuzes maken die voor jou belangrijk zijn. En nee, dan ben je niet egoïstisch. Want nogmaals, pas als jij goed voor jezelf zorgt, als jij kan zeggen dat je compleet gelukkig bent... zonder naar externe factoren te krijgen, maar dat het pure geluk in jou zit... kan jij ook die moeder voor je kinderen zijn die je wil zijn... Dan kan jij voor, voor ze zorgen zoals jij wil dat je voor ze zorgt. Maar dat kan niet als je jezelf op de laatste plek zet. Dus ga met een liefdevolle blik naar jezelf kijken. Ga je grenzen aangeven. Hoe vaak gaan mensen niet over je grenzen heen? Hoe vaak ga je zelf niet over je grenzen heen? Doe dat niet meer. Nee is nee. En als iemand iets aan jou vraagt, is nee ook een antwoord. En daar hoef je je niet schuldig over te voelen. En daar hoef je geen verantwoording over af te leggen. Ga weer voelen. Wat voelt goed? Wat heb je nodig om je goed te voelen? Om je beter te voelen? Je kunt zoveel dingen doen om het om te draaien. En laat ik daar nou een heel mooi online programma over hebben gemaakt. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk niet waar, waar het uiteindelijk op gaat. Het gaat erom dat, je, um, ja, dat, het, dat het anders kan. Het hoeft niet zo te zijn zoals het nu is. Echt niet. En tuurlijk, hè, herken je heel veel dingen die ik nu zeg. Dan zeg ik, weet je, geef je op voor Mama in Balans. Mijn online programma, mijn online training, hoe je het wil noemen, waarin je met negen andere vrouwen hiermee aan de slag gaat. Want dat programma is echt voor jou... die nu luistert en zich herkent gemaakt. Want het leven wat ik nu heb... dat was vijf jaar, heel vijf jaar geleden heel anders. Ik was ook die moeder die altijd moe was... En die op de automatische piloot leefde en daar dingen deed omdat, ja, weet je, die moet je nou eenmaal gedaan hebben. En die alle 100% van mijn energie en, en, en aandacht naar mijn kinderen ging. Zijn ze er uiteindelijk beter van geworden? Nee, want ik kwam in een dikke vette burn-out terecht en ik kon helemaal niks meer. Het lukte me al niet eens om mezelf aan te kleden. Ik kreeg paniekaanvallen. aanvallen. Ik moest mijn kinderen naar mijn schoonmoeder brengen. Omdat ik niet voor ze kon zorgen als Alex aan het werk was. Dus zijn ze er beter van geworden? Nee. Ben ik er een betere moeder van geworden? Nee. En ik heb toen één belofte gedaan. Dit gaat mij nooit meer gebeuren. En als ik andere vrouwen hiervoor kan behoeden. Oh, is het er maar één? Dan is mijn missie geslaagd. Wil je nou meer weten hierover of net even wat dieper hierover uh, ingaan? Nee, dan zeg ik niet koop mijn online programma. Maar geef je dan op voor mijn gratis masterclass Mama in Balans. Uh, deze vindt plaats uh, vanavond als ik deze, online, uh, deze podcast online komt Op woensdag, uh, welke datum? De 16e, om 8 uur s avonds en vrijdag de 18e om 10 uur s ochtends. Het is helemaal gratis. Het duurt een uur tot een uur en een kwartier. Waarin ik alles wat ik net heb besproken en nog veel meer. met jou ga doornemen. En ga vertellen hoe het anders kan. Je kan vragen stellen. Uh, ja, weet je, het is al interactief. Dus je kan gewoon vragen stellen. Die beantwoord ik uh, meteen. Uh, ken je nou andere moeders die, waarvan je denkt, hey, die zullen hier ook echt wel iets aan hebben? Geef ze ook op of geef het aan ze door. En het is heel simpel. Als je naar mijn website gaat, ireneplank.nl Meteen op de homepage staat een inschrijfformuliertje. Uh, waarin je je naam en je e-mailadres aangeeft. En dan kan je dus kiezen voor de woensdag of de vrijdag. Vul dat in en uh, je krijgt meteen een mailtje uh, met een link naar, uh, naar de masterclass. Het kost helemaal niks. Ja, het kost een uurtje, misschien iets langer van je tijd. Een beetje afhankelijk van hoeveel vragen er komen. Maar ik weet zeker dat als jij meedoet aan die masterclass, dat jij daarbij aanwezig bent, dat er een wereld voor je opengaat. En dat jij in gaat zien dat het anders kan. En dat gun ik je zo. En mocht je vragen hebben of wat dan ook, je weet het, je kan me altijd een bericht via Instagram sturen of een mailtje via info@ireneplank.nl. Je hoeft het ook echt niet alleen te doen. Echt niet. Ik heb het voor een groot deel alleen gedaan, ook een stukje met een coach en met een psycholoog. En ik weet nu gewoon echt dat het anders kan, hoe groot je kinderen ook zijn. Dit is niet het lot dat weggelegd is voor moeders. Moeders begint met moe, maar dat wil niet zeggen dat je altijd moe bent, echt niet. Geloof me. Maar goed, ik ga even ophouden. Want ik denk dat de boodschap wel duidelijk is, geef je op voor mijn masterclass en ik neem je mee naar hoe het wel kan en hoe het anders kan. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Feelgood podcast. En heb ik je kunnen inspireren?